0: Du lytter til Skjeldenpodden, en podcast fra avdeling for skjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus.
1: Etter at jeg hadde skyttssyken i 2019, så har jeg merket en økt øh, nedsatt energi, rett og slett, øh, og denne søvndrangen.
0: Det desember Maria er 22 år og er hjemme hos foreldrene på juleferie. Marie elsker julen og alt som har med jul å gjøre. Men nå, midt i selveste julekveldsmiddagen, må hun gå legge seg i et akutt anfall av tretthet. Noe lignende har aldri skjedd før. Da skjønte Marias foreldre at noe var alvorlig galt. Det var vel da jeg på en måte fikk dette bekreftet fra
1: Nu nærer rundt og at de de legger merke til at det er noen endring i min energi og tilstedeværelse.
0: I Sjeldenpodden ser vi på hvordan det er å leve med diagnoser som er sjeldne og lite kjente. Mitt navn er Marit Skram, og denne episoden handler om hvordan det er å være ung voksen og å ha narkolepsi. Men først, vad er narkolepsi? Vi har med oss overlege Berit Gjelde Hansen, som skal svare på dette. Berit jobber på Nevsom, nasjonalt kompetenscenter senter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Der jobber hun spesielt med narkolepsi og andre
2: søvnssykdommer. Narkolepsi er en kronisk nevrologisk søvnssykdom hvor reguleringen av både søvn og våkenhet er forstyrret, hvor mekanismene i hjernen som regulerer dette ikke fungerer som det skal. Dette gir symptomet både dag og natt. Hovedsymptomet er en stor og jo motstår det søvntrang på dagtid, og man kan søvne plutselig og ufrivillig på upassende steder og tidspunkt. Det kaller vi søvnanfall. Eller man kan ha det vi kaller mikrosøvn, som er sånne små søvneepisoder som forstyrrer våkenheten. Eller at man vipper mellom våkenhet og søvn som en slags døs og nattesøvn blir ofte ustabil og oppstykket og av dårlig kvalitet. Reguleringen av drømmesøvnen er også forstyrret ved narkolepsi, som fører til at den normale muskeldannelsen som vi kun skal ha under drømmesøvn, opptrer i overgangen mellom søvn og våknet. Det kan gi livaktige og skremmende mareritt, eller noe vi kaller søvnrelaterte hallucinasjoner, det vil si at man ser, eller, hører, eller kjenner eller lukter noe som ikke er virkelig, og noen opplever søvnparalyse. Ja, søvnparalyse. Hva er det? Jo, det er at man ikke kan bevege seg etter oppvåkning. Det varer noen minutter, men så går det over om man er fullt bevisst. For noen kan disse fenomenene være så plagsomme at de gruer seg for å legge seg, og det kan få forsøvet døgnrytmen sin av den grunn, og derfor bli ytterligere søvnig på dagtid. Og så er det sånn at flesteparten med narkolepsi har noe som vi kaller for katapleksi. Det er en plutselig muskelsvakhet som er oftest utløst av følelser, og særlig av latter og humor. Mengden og alvorligheten av katapleksi kan variere väldigt fra en liten svakhet i kjeven eller ansiktsmuskelene, till at hodet faller ned mot hakene og for noen at knærne svikter, og noen kan også falle helt om. Ofte varer det veldig kort, fra sekunder til få minutter, men en sjelden gang kan det vare lenge, og da kaller vi det status kataplektikus.
0: Det er to typer narkolepsi. Hva
2: er det som skiller dem? Jo, vi skiller mellom type 1 og type 2. Ved type 1 har man enten lavt nivå av et signalstoff som heter hypokretin i hjernen, og eller symptomekatapleksi. Mens ved type 2 har man ikke katapleksi, har ikke hypokretinmangel, eller man har ukjent nivå.
0: Hvorfor får man narkolepsi? Er det medfødt?
2: Nej, det er ikke medfødt. Det starter hos tidligere friske personer, oftest i tennerne. Narkolepsitype 1 oppstår fordi cellene i hjernen som skal produsere signalstoffet hypokretin, som er et stoff som er med på å regulere søvn- og åkenhetsstadiene, blir borta. Mens årsaken til narkolepsitype 2 kjenner vi ikke.
0: Marie er en oslo på 28 år, oppvokst og bosatt i Tigerstaden. Men i tyvårene flyttet hun til Bergen for å studere sykepleie. Hun bodde i kollektiv og ledde som student flest, med venner, ekstrajobb og studier. Men alt var ikke som det pleide, og hun kjente på en stadig voksende trøtthet. Hun opplevde at hun bare fikk mindre og mindre energi og ble trøttere og trøttere, og det handlet ikke bare om det bergenske regnet.
1: I Bergen var jo eh, kjempegud. Det var jo kjempespennende. Og jeg eh, hadde gledet meg. Ny by, eh, student. Eh, og hadde hørt veldig mye bra om eh, Bergen. Så jeg hadde veldig høye forventninger. Eh, men jeg var spent fordi jeg da eh, flyttet. Jeg eh, visste at jeg skulle flytte i et kollektiv med fire andre gode veninner som jeg kjente fra før. Eh, men hadde da denne ja. Jeg var mye sliten, og
0: var veldig spent på hvordan dette skulle gå. Og Maria skjønte at nu var galt, og gikk til fastlegen, som først på henne om å legge seg riktig tid, spise godt och riktig, og motionere. Dette hadde hun allerede gjort. Og du fikk beskjed om å ikke jobbe så mye ved siden av studiene.
1: Nei, jeg merket jo etter hvert at... Det, jeg hadde jo fortsatt eh, litt energi, og spesielt da under studietiden, hvor det er eh, eksaminer, mye lesing, eh, men i tillegg til det sosiale, ikke minst, eh, og som student så må du jobbe i tillegg for å eh, holde økonomien i sjakk. Eh, og dette var eh, en kjempepåkjenning, eh, og var mye mer utfordrende enn det jeg hadde sett for meg. Eh, så da... Bledde det litt uh, powernaps i forelesning, uh, og jeg uh, hadde ofte powernaps når jeg kom hjem fra skolen, uh, så jeg sov mye uh, på dagtid uh, og var sliten. Men så tänkte jeg også at, er det fordi at man er student og det er mye som skjer? Men, uh, men jeg kjente veldig godt at det er, uh, det er noe som er uh, gjernt og ikke sånn som det har vært før.
0: Så gikk det en stund, og hun kom tilbake til fastlegen for andre gang. Da ble hun tatt mer på alvor. Fastlegen henviste Marie til neurologisk poliklinikk på Haukeland, der hun ble utredet og fikk oppfølging.
1: Jeg ble jo heldigvis henvist videre eh, til Haukeland. Og ble, det ble gjennomført alt av søvntester og eh, undersøkelser og... Da var det, ting var veldig uvist. Jeg husker jeg stilte spørsmålet til en sykepleier som satt og tok på meg elektroder eh, en av de siste dagene jeg hadde på Øykland. Da hadde jeg lest mye, eh, og i og med at jeg da gikk sykepleiestudier, så eh, vet du jo en del fra før eh, Og Da stilte jeg spørsmål om, kan dette være
0: narkolepsi? Det tok et år med utredning, og blant annet med forskjellige søvntester, før Marie fikk påvist diagnose narkolepsi type 1. Det vil si at hun har narkolepsi med katapleksi.
1: Det var sommeren 2016, og da fikk jeg en telefon fra Haukland, og... Jag beseg om att alla svarresultat var klart och att det var inget tvivel om att det var narkolepsi. Så jag husker inte så mycket av den samtalen där, men det sist jag husker var att erecepten var klar och jag kunde hämta ut medicinerna redan samma dag. Eh och då den sommaren där husker jag väldigt lite av. Man är i en sjokkfase, og det var vanskelig å ta inn over seg. Når du da får vite at dette er en kronisk sykdom, og at du skal leve med den resten av livet, så var ikke dette noe jeg Jeg skulle bli frisk, men jag skulle ta de medisinene, og fortsette på studiet, for jeg hadde da ett år igjen, og var veldig klar for at ok, medisiner er en ting, men jeg skal fullføre dette studie.
0: Du tog mye mediciner
1: en stund, gjorde du? Ja, Det er sterke medisiner, og du skal ha mye respekt for dette. Det er jo blant annet ritalin. Så for å da kunne være våken og klar, så merket jeg jo stor forskjell når man tog en tablett. Og Här er de mye bivirkninger, og det oppstod allerede tre dager etter jeg begynte på dette. Jeg dro på legevakten og fikk beskjed om at det var vanlig bivirkning etter oppstart på bland annet Ritalin. Så er det oppstart med studiet igjen, og ett år med bachelor og praksis i tillegg, og eksamenhyrt. Og da var det mye ritalin, eh, og det føltes veldig godt å kunne fullføre alt. Men det å se i ettertid hva slags konsekvenser dette hadde, både for meg og altså helsen, kroppen, alt. Dette gikk ut over både kosthold, blodtrykk eh, og nattesøvn, ikke minst. Eh, for jeg fikk jo ikke sove, fordi
0: jeg var så gira. Og etter at du fikk diagnosen, så hvordan var det med oppfølging fra helsevesenet da? Jeg
1: hadde en konsultasjon, en oppfølgingstime. Det var vel 2 tre måneder etter at jeg fikk diagnosen. Og det var lange måneder. Det er så mye tanker omkring det. I det hele tatt få en diagnose, det er jo traumatisk i seg selv. Så da var det en kort konsultasjon med bare en samtale om hva jeg gikk på, at jeg skal bli fullt opp videre. Og da tok det et halvt år før jeg hadde neste time igjen. Og jeg slet jo med bivirkninger allerede fra dag igjen, og opplevde jo ikke at dette ble tatt på alvor da, i allerede tidlig fase.
0: Når det gjelder åpenhet, eh, hvordan har det vært for dig om, om å være åpen om diagnosen?
1: Åpenhet, eh, vill
0: jag si, er
1: helt avgjørende. Og det har det vært for meg. Eh, for jeg har vært åpen om dette fra dag 1. Å se den verdien i att folk rundt deg eh, vet om narcolepsi og at jeg er klar over klar over det, det har hatt veldig veldig mye å si. Og det gjelder både familie, venner og ikke minst jobb.
0: Og med epileptiksen har du opplevd at du er, kunne være også åpen med om det da? Ja, men det er så mange som ikke vet hva det er.
1: Eh, og er jo noe som kommer og går og er veldig beskjedent, i hvert fall i mitt tilfelle, hvor det er tap av muskelkraft. I, ja, jeg kjenner det ofte i ansikt, skjevet og i i beina. Og dette utløses av følelsesmessige reaksjoner. Og da
0: setter jeg mig ned, og da er det over etter noen sekunder. For som regel har Marie veldig små katapleksianfall men høsten 2020 ble hun lagt in på sykehus på grund av en serie med store anfall. Det tog lang tid før jeg forstod at dette var et slags
1: kataplexianfall. Og det, øh, årsaken var jo at det ble ikke utløst av noen reaktioner, Så jeg var hjemme alene og stod og lagde middag. Så jeg, det tog lang tid før jeg forstod hva dette var. Men jeg rakk heldigvis å legge meg ned. Og det var jo et et anfall som vært i over 15 minutter. Og da etter en tur innom legevakten, og um, deretter ble jeg da innlagt da, på, på Ulvål, uh, så var det full uh, utredning for å finne ut da, hva, hva dette var. Man fant jo ut etter et døgn at uh, var det var en forskningsartikkel uh, som en av neurologene hadde skjedd, jeg har lest hvor som jeg hade startet på samme dag, kunne utløse eller forsterke et katapleksi-anfall. Og dagen etter begynte jeg på nye blodtryksmedisiner, og da har jeg ikke kjent noe siden. Så dette var jo blodtryksmedisiner som jeg hadde startet på, fordi jeg hadde høyt blodtrykk på grunn av Ritalin.
0: I 2009 ble samfunnet rammet av svineinfluensa. Det gikk relativt kort tid før vi fikk pandemrix-vaksinen. Veldig mange tok denne vaksinen vinteren 2009-2010, og noen fikk narkolepsi i etterkant. Etter dette fikk Nevsom i oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet å følge opp de som fikk narkolepsi som en sannsynlig følge av pandemriksvaksinen. På bakgrunn av dette har Nevsom derfor ett eget forskningsprojekt om narkolepsi.
2: Etter svininfluensapandemien og vaksinasjonen mot denne, opplevde Norge og en rekke andre land en dramatisk økning av narkolepsitype 1-tilfelle. Vi vet ikke helt sikkert hvorfor, men vi tror at både selve viruset, stoffer i vaksinen og individuell sårbarhet og for uheldig immunrespons kan være medvirkende. Det vi tror skjedde er att det var en reaksjon der kroppens egne immunceller gikk angrepp på de cellene i hjernen som produserte hypokretin. Altså de oppfattet dem som fremmede. Dette at kroppens immunsystem angriper egne celler kalles en autoimmunrespons og er en sykdomsmekanisme med rek rekke andre sykdommer også, som for exempel diabetes type 1 og ledig Narkolepsi er
0: en ganske sjelden sykdom. Hvor mange omtrent er det som har denne diagnosen i
2: Norge? Ja, narkolepsi er en sjelden sykdom, og vi antar, altså ut fra, funn fra studier i utlandet, at forekomsten er mellom 1 av 2000 000 og 1 av 5000 000. Det vil si at man kan regne med at mellom 1 000 og 2 personer i Norge har narkolepsi, men det er langt færre som har fått diagnosen. Det er derfor det er i Norge som har sykdommen med narkolepsi, men som ikke har blitt diagnostisert, och dermed ikke får behandling. Vad er konsekvensen för ungdommer som får narkolepsi? Det er viktig å være klar over at narkolepsi er mye mer enn å være søvnig og trøtt. Og pasienter med narkolepsi de kan ha store vansker med fungera fungere i hverdagen. Mange plages med utmattighet, har lite energi og store kognitiva vansker. Og det betyrs så altså at man har vanske med koncentration at märksamhet, organisering av seg var dagen og famfamilien. Det kan medfør de med skoregang, utdanning og deltagelse i yrkeslivet. Alle ting tar enre tid og kreve mer energi og brandgging og andre. O derfors så bruker mange opttal redeet du ser den på sko arbejd eller på arbejid og har et ikke overku tilnovaant og da velger man kanske bort det sosiale og fritidsaktiviteter. Ubehandlet katapleksi kan også føre til at ungdommene trekker seg fra situasjoner der dette kan utløses, og det er altså situasjoner med mye følelser, særlig latter og eller fysisk aktivitet. Nå er ungdomstida en tid der man ska finne seg selv eller fremmelske og finpusse sine positive egenskaper og talenter, med mitt i en krevende lärlingsprocess på skolan i livet och i i sina relationer till selv själv och andra. så kan man gå glipp av mycket viktig læring. Och så är det så sånn att att ha narkolepsi med reducerad batterikapacitet gör at man må prioritera vad som är viktigt och inte göra det og ikke justera kraven ut till selv, og och såretta dessa prioriteringarna kan leda till utbrändhet. Men så er det viktig å få sagt at med riktig behandling og god oppfølging på andre områder, som till tilrettelegging på skole, studier og arbeidsplass, og hjelp med koordinering av ulike tjenester og hjelpemidler og sånn, så kan de fleste fungera väldigt bra. Finnes det medisiner som kan lindre symptomene? Det finnes altså ingen kur, ingen medisiner forløpig som gjør at man blir helt frisk. Men det finns mange medisiner som kan vara nyttige, som kan gi bedre nattesøvn, som kan gjøre at man er veren våken på dagtid, og som kan hjelpe på katapleksi og marerite halusinasjoner og søvnparalyse. Og de fleste trenger en kombinasjon av flere medikamenter. Å finne denne rette kombinasjonen kan være tidkrevende oppgave for legespesialistene, men det er allikevel verdt å tilstrebe det. Men så er det sånn at det er viktig også med livsstilhetsendringer og ikke-medikamentelle triks. Særlig powernaps med korte høneblunder regelmessig flere ganger daglig. Det reduserer søvnheten, bedre våkenhetskvaliteten og konsentrasjonen. Andre ting som kan virke våkenhetsfremmende det er gode og regelmessige søvnvaner, sørge for tilstrekkelig dagslys, kanskje lyslamp i mørketiden. Rikelig med emosjon og fysisk aktivitet, og små og hyppige måter. I
0: denne serien forsøker vi å få svar på hvordan det er å være ung og gå og leve med en sjelden diagnose. I denne episoden har vi hørt om Marie som fikk narkolepsi i starten av 20-årene. Til slutt, Maria har du et råd du ville gitt til din behandler som kunne gjort det enklere for dig då du først fikk narkolepsidiagnosen?
1: Da vil jeg referere til bacheloroppgaven som jeg skrev siste året på sykepleien. Og det, det jeg ser går igjen mye da, spesielt det å få en kronisk sykdom. Det handler om uppföljning från dag 1 och det är gjort forskning på detta här och det, det man ser er att självdiagnosetidpunkten eh blir du fullt upp då och tagit eh håndånd, så är det helt avgörande för eh, för att livskvaliteten eh fortsätt att god och att du, du kan leve ett så normalt liv som mulig. Och det ser jag ju också att ehm det är vara åpen om dette. Eh, kjempeviktig. Og, så tror jag det er viktig at fastlegen, for det er fastlegen man går til først, eh, som henviser deg. At de, det å være trøtt og sliten, det, det er så mangt, men, men at man eh, catcher opp disse symptomene tidligere, og, og tar det på alvor, eh, og også er mer bevisst på symptomer, blant annet katapleksi. Eh, Og så tror jeg at eh, den oppfølgingen da videre, eh, med medisiner, eh, råd, veiledning, eh, informasjon om andre eh, yrkesgrupper, eh, eh, som er altså alt socionom, sosionom, eh, er næringsfysiolog, eh, at man blir informert om dette, for det er så avgjørende for hvordan man skal kunne ja, mestre hverdagen. Også spesielt pårørende eh, familie. At de også får muligheten til å eh, samtale med spesialist.
0: Men Marie hadde mer på hjertet. Noe som gir håp for det som kommer. Julen og alt annet viktig i livet.
1: Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til å komme til det punktet hvor jeg faktisk må kan si at takket Værenårkløp sin, så har jeg fått et helt annet perspektiv på livet. Jeg verdsetter ting på en helt annen måte, og fra å si ja til alt å være med på alt mulig, så Sette egne grenser, og den opplevelsen av å mestre noe er en helt fantastisk følelse som jeg har lagt veldig merke til etter at jeg fikk narklepsi. Så det, jeg har klart å snu til det positive.
0: Du har hørt på sjeldenpodden. En podcast fra avdeling for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitets sykehus. Denne episoden er produsert av meg, som heter Marit Skram, Kristin Rosnes-Holte og Silje Systa. Ansvarlig for podcasten er Olve Moldestad. Takk til Berit Gjelde Hansen, og tusen takk til Marie for at du delte din historie og gode råd om hvordan det er å leve med narkolepsi. Vil du lese og lære mer om narkolepsi, kan du gå inn på nevsom.no. Har du spørsmål eller tips til nye episoder, send oss en mail på sjeldenpoddenalfakrøllous-hf.no. Vi høres!